0: Jestem pewien, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z wielkiego przywileju, jakim mamy, którym jest dostęp do Sła Bożego, do tego, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia w każdą niedzielę, kiedy tutaj siedzimy i przy każdej innej okazji możliwej, w której jest ono czytane, studiowane i głoszone w tych naszych życiach, które pędzą wśród innych pędzących rzeczy, nie jest łatwo spokojne i trzeźwe spojrzenie z dystansu na te rzeczy, a zwłaszcza z perspektywy Słowa Bożego. Wszyscy też wiemy, że na świecie panuje wielkie rozchwianie i to zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie globalnym Wojna na Ukrainie i jej daleko idące konsekwencje dla całego świata, epidemie paraliżujące społeczeństwa i państwa, kryzysy finansowe, kryzysy polityczne, kryzysy gospodarcze, kryzysy ekologiczne, kryzysy demograficzne, zmiany klimatu i jeszcze wiele. Czas wydaje się gonić szybciej niż ktokolwiek przewidywał, I czujemy się często jak na karuzeli, która nie tylko wiruje, ale która też podstawy się trzęsą, co jest niezwykle egzotycznym uczuciem, jeżeli ktoś kiedyś był na rollercoasterze zbudowanym z drewna. To właśnie tak jest. Prawda jest taka, że nam to się wszystko naprawdę nie wydaje. My naprawdę żyjemy w tym rozchwianym świecie, połączeni wszelkimi możliwymi środkami komunikacji i łączności, co powoduje, że wszystko się dzieje szybko. W dodatku ten grunt, na którym stoimy, to jest kula, wielka kula, która nie tylko wiluje jak szalona, ale też i chwieje się w swoich posadach. Nie tylko nawet w swoich posadach, ale pamiętajmy, że ona też pędzi dookoła, gdzieś tam w wszechświecie. I że jeszcze wszyscy, ostatnie słowo nie zostało powiedziane na temat tego, jakiego jeszcze ruchomego układu jest ona częścią. Więc patrzmy, gdzie my jesteśmy. My jesteśmy na jakiejś kuli ziemskiej pędzącej przez kosmos. Ta kula się trzęsie, tutaj wszystko się chwieje, kryzys za kryzysem. A więc w takiej sytuacji człowiek, który stoi na takim trzęsącym się gruncie, potrzebuje się uchwycić, uchwycić czegoś trwałego i stabilnego. Czegoś, co dałoby mu jakieś poczucie stabilności wobec wielkiej niestabilności życia, w którym funkcjonuje i potrzebuje pomocy, aby uporządkować swoje widzenie tego skomplikowanego świata, bo jest on coraz bardziej skomplikowany, pomóc mu uporządkować jego własne życie z jego zawiłościami, co do tego nikt nie ma wątpliwości, ale przede wszystkim też potrzebuje pomocy, aby pojednać się z tym, który stworzył cały ten świat i podtrzymuje Jego istnienie, który rządzi tym światem z doskonałą konsekwencją, ale też i realizuje swój plan zbawienia wobec nas grzesznych ludzi z wielką łaską i miłosierdziem. Tym kimś jest oczywiście Pan Bóg, który w Jezusie Chrystusie ciągle ten plan realizuje. To się dzieje na naszych oczach na bieżąco ludzie się nawracają, ludzie przychodzą do Pana, ludzie się rodzą na nowo, a tym, czego do tego używa Pan Bóg, jest Jego Słowo. Jak mówi apostoł Piotr, trwa na wieki. Trwa i trwać będzie, kiedy nawet ten świat, jak widzimy w tej chwili, zostanie zniszczony i zastąpiony przez nowy świat, który będzie też trwał na zawsze. Jak wiemy, i to jest list do Rzymian, rozdział pierwszy, werset szesnasty, Ewangelia Chrystusowa jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. To Pan Bóg używa Ewangelii, swojego słowa, jako mocy, jako tego, co budzi do życia tych, którzy są ślepi i upadli w swoich grzechach. Pierwszy list do Koryntian, rozdział piętnasty, i werset pierwszy mówi, że to przez Ewangelię jesteśmy zbawieni. A Rzymian 10:17 mówi, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. A więc nie ma żadnej wątpliwości, Ewangelia, czyli dobra nowina jest taka, że Chrystus umarł na krzyżu za grzechy grzeszników, którzy przyjdą do Niego po przebaczenie, a Pan Bóg używa ewangelia, a mówiąc, Słowa Bożego, aby przyprowadzić ludzi do upamiętania i to jest, Właśnie w tym fragmencie, który Aleks czytał przed chwilą, rozdział drugi Rzymian, werset czwarty. Kto słyszy Ewangelię, jest wezwany do upamiętania i skruchy przed Bogiem, do wyznania swoich grzechów, do podporządkowania się Chrystusowi i życia już nie dla siebie, dla tego, który za niego umarł. I tu właśnie powstaje pytanie, które wielu z nas sobie zadaje, rozważając te sprawy w sercu swoim. I oto jest. A co z tymi, którzy nigdy nie słyszeli nawet o istnieniu Słowa Bożego? Którzy nie słyszeli o Chrystusie, nie słyszeli o zbawieniu, nie słyszeli Ewangelii, bo misjonarz z Ewangelią nigdy nie dotarł do miejsca, gdzie żyli. To jest ważne pytanie. Jeżeli sobie to ludzie zadają po prostu dlatego, żeby lepiej zrozumieć drogi Boże, i ludzie, których serce jest wrażliwe na los niewierzących, to to pragnienie jest dobre, jeżeli tylko gotowi są przyjąć z pokorą i uniżeniem biblijną odpowiedź na to pytanie. Każdy jednak, kto ma doświadczenie w dzieleniu się Ewangelią, wie, że w sercu niewierzącego człowieka, jako jeden z wielu elementów jego grzeszności, leży kwestionowanie sprawiedliwości Bożej. I to kwestionowanie na podstawie własnych przekonań, własnej logiki i z powodu głosu własnego, nieodrodzonego serca. Rozmowanie jest następujące. Jeżeli jest ktoś, kto nigdy nie słyszał Ewangelii i jest w miarę porządnym człowiekiem, to Pan Bóg, który jest sprawiedliwy, nie może takiego kogoś winić za coś, czego nie wiedział. A w domyśle nie znał Ewangelii i nie wiedział, że ma się nawrócić, czyli upamiętać, Czyli, że musi się na nowo narodzić, o czym mówi Pan Jezus w Ewangelii, ja na rozdział trzeci. Jeżeli tak jest, to ten rozumujący, który też myśli, że jest w miarę porządnym człowiekiem i nikogo nie zabił, też nie musi wiedzieć więcej o tym krzyżu i Chrystusie, wystarczy mu to, co zawsze słyszał i załapie się na Bożą Sprawiedliwość i jakoś to będzie. W tej argumentacji następują różne przykłady w stylu takim jak, no bo co z tymi, co żyli w odosobnieniu kulturowym, w odosobnieniu cywilizacyjnym, na przykład na odosobnionej wyspie albo w środku dżungli, albo wszystkich tych podobnych sytuacji. Oni na pewno będą usprawiedliwieni z tego, że nie byli chrześcijanami, bo Pan Bóg jest sprawiedliwy i traktuje wszystkich równo. Tak trwa to myślenie. A do ich wioski rzeczywiście nigdy misjonarz nie przyjechał. To myślenie, podobnie zresztą jak myślenie o wybraniu, o którym Słowo Boże ma tyle do powiedzenia, jest bardzo popularne. I to nie tylko wśród tych, którzy są po prostu głodni wiedzy i chcą wiedzieć tego dla siebie. Wspominam tutaj wybranie dlatego, że mechanizm jest taki sam. Jeżeli Pan Bóg mnie nie wybrał, to dlaczego mam mnie obwiniać za to, że się nie nawróciłem? To jest oddzielne kazanie oczywiście, więc odsuniemy się od tego pytania. Słyszy się to właśnie takie pytanie od tych, którzy mają wpływ na myślenie innych, a nawet są liderami religijnymi, często powszechnie znanymi. Posłuchajmy na przykład, co na ten temat miał do powiedzenia Billy Graham, znany ewangelista z połowy XX wieku, którego Pan Bóg użył w potężny sposób, który w schyłku swojej służby publicznej powiedział jednak w 1997 roku te słowa. Bóg przywołuje ludzi ze świata dla swojego imienia, niezależnie od tego, czy pochodzą ze świata islamu, czy ze świata buddyjskiego, czy ze świata chrześcijańskiego, czy też świata niewierzącego. Jak dotąd wszystko dobrze. Są oni członkami ciała Chrystusa, ponieważ zostali powołani przez Boga. Mogą nawet nie znać imienia Jezusa, ale wiedzą w swoich sercach, że potrzebują kogoś, czego nie mają i zwracają się do jedynego światła, które mają i myślę, że są zbawieni i będą z nami w niebie. Teza tej wypowiedzi jest taka, że niepotrzebne jest imię Jezusa, Jezus jest niepotrzebny ani też to, co zrobił na krzyżu, ani to, że zmartwychwstał do tego, żeby być zbawionym. To jest właśnie przy, przykład takiego myślenia, który koniecznie chce bronić sprawiedliwości Bożej, która w przeciwnym razie mogłaby być zakwestionowana. Innymi słowy, skoro Pan Bóg jest sprawiedliwy, bo jest, Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu, bo jest, to nie do wyobrażenia jest taka sytuacja, że ludzie, którzy nie słyszeli Ewangelii, mogliby być potępieni na wieczność w piekle. Otóż Jeżeli tak jak wielu ludzi, a nawet teologów zastanowimy się nad tym, co i dlaczego dzieje się z tymi, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii, to fragment, którym dzisiaj się zajmiemy, dostarcza jednoznacznej i ostatecznej odpowiedzi na te pytania. Chciałem wam też powiedzieć, że myśmy się z Aleksem wcale dzisiaj nie umawiali. To znaczy, że Pan Bóg zechciał, żeby wybrany przez Niego fragment do czytania, czyli rozdział drugi listu do Rzymian, to był dokładnie ten fragment, którym my właśnie Mamy dzisiaj kazanie. nie Jest to fantastyczne, bardzo zachęcające. A więc jest tym fragmentem list do Rzymian, rozdział drugi, także proszę o otwarcie. Będziemy tam troszeczkę biegać po tych wersetach i oczywiście chcemy odpowiedzi biblijnej na to pytanie. Nieważne to jest, co nasza wyobraźnia nam podpowiada, nieważne jest cokolwiek innego, nasze poczucie sprawiedliwości. My chcemy, żeby tym kryterium, co prawdziwe, a co nie, było Boże Prawo, Boże Słowo i Boża Sprawiedliwość. W Salomona 14:12. nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Nam się może wydawać, że każdy z nas w ważnych sprawach może mieć jakieś przekona- przekonanie, ale ostatecznie liczy się jedno pytanie, na które potrzebujemy zawsze odpowiedzieć. Do pytanie zadania apostoł Paweł kilka razy i brzmi ono, ale co mówi Pismo? Ale co mówi Pismo? W każdej sytuacji życiowej, w której się znajdujemy, skomplikowanej czy mniej, takiej, w której nie mamy pewności, co zrobić, pierwsze pytanie jest, co mówi Pismo? Zgłębiamy to, co Pismo na ten temat mówi, abyśmy mogli rozumieć, jaka jest wola Boża objawiona. Bo ona Boża objawiona. A więc będąc w liście do Rzymian, rozdział drugi, przeczytajmy wersety od 11 do 16. Jeszcze raz, bo już były raz czytane. Apostoł Paweł mówi tak: Albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Innymi słowy, Bóg nie jest stronniczy. Bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą, a ci, którzy z zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą, gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Otóż, jak zawsze, studiując jakikolwiek fragment Pisma Świętego, chcemy zwrócić uwagę na kontekst, a więc spójrzmy na kontekst wersetów poprzedzających i tak zczytamy w wersecie drugim, rozdziału drugiego, że sąd Boży słusznie spada na grzeszników, a więc, że sprawiedliwość Boża wyraża się tym, że Pan Bóg musi ukarać grzech, musi ukarać grzech. Werset czwarty mówi, że grzesznik nie ujdzie przed sądem Bożym i że, a tutaj w wersecie piątym, przez zatwardziałość swoją i nieskruszone, czyli nieupamiętałe serce, gromadzi on sobie gniew sprawiedliwego sądu Bożego. Dalej apostoł Paweł mówi nam, jest to werset ósmy, że jeżeli ktoś sprzeciwia się prawdzie, hołduje nieprawości i zabiega o uznanie dla samego siebie, to dowodzi w ten sposób, że nie jest zbawiony i spotka go gniew, czy gniew i pomsta Boża. I to niezależnie od tego, czy jest poinformowanym Żydem, który miał dostęp do Słowa Bożego, Starego Testamentu, czy też jest pogańskim Grekiem, czy jest poganinem w ogóle. Przy okazji, jak patrzymy na te wersety, to mamy wrażenie, że apostoł Paweł mówi, że zbawienie będzie z uczynków. To znaczy, że ci, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, nieśmiertelności, on da życie wieczter. No, prosty wniosek, no, jeden czynił dobrze, dostanę się do nieba. A tym, którzy o uznanie dla siebie zabiegają, sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. I do takiego wniosku można by słusznie dojść, jeżeli czytanie Biblii zakończymy, zaczniemy i zakończymy na tym fragmencie. Ale oczywiście jest tak, że Pismo Święte od początku do końca mówi, że zbawienie nie jest z uczynków, jest z łaski, a to, co tutaj widzimy, to jest to, co będzie charakteryzować ludzi, którzy są zbawieni i którzy są niezbawieni. Ci, którzy przychodzą w skrusze, zwróćmy uwagę, kontrast wersetu piątego, tu jest przez nieskruszone serce gromadzi sobie gniew, a przez skruszone serce oczywiście przychodzi do Chrystusa po przebaczenie a więc ci, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały czci, to są właśnie ci, którzy przyszli, zostali zbawieni z łaski, a następnie trwają w uczynku dobrym, ponieważ list do Efezjan, rozdział 2, werset 10 mówi, że jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. A więc to, co jest produktem skruszonego, skruszonego podejścia do Boga, to produktem tego, że Pan Bóg reaguje na skruchę i upamiętanie grzesznika, tego, który się chce odwrócić od swojego grzechu, czyli nawrócić innymi słowy, to jest to słowo. Pan Bóg daje mu nowe życie, nowe serce, ma nową naturę, jest nowym stworzeniem i jako taki będzie teraz czynił dobre uczynki dla chwały Bożej. I to są właśnie te uczynki. Trwanie w dobrym uczynku, dążenie do chwały i czci, nieśmiertelności. To jest to, co charakteryzuje tych, którzy się nawrócili, czyli przyszli do Chrystusa. Zresztą przyszli dlatego, że werset czwarty mówi, że dobroć Boża do upamiętania ich doprowadziła. Nie zrobili tego nawet z własnej inicjatywy. Człowiek z własnej inicjatywy nie może zrobić nic. List do Efezjan list do Efezjan, ten sam list do Efezjan, rozdział drugi, mówi, że jesteście umarli przez grzechy i upadki wasze. Człowiek naturalny, taki jak się rodzi, jest martwy duchowo i nic nie może zrobić. Nie może się za wyciągnąć z tego, bo jak wiemy, jest to niemożliwe. Chociaż może nie do końca ta ilustracja jest właściwa. A więc nie mamy tutaj żadnej sprzeczności. Ten fragment, werset siódmy i ósmy, opisuje po prostu tych, którzy są zbawieni nie przez uczynki, ale wiarą, dlatego, że upamiętali się, że przyszli ze skruchą do Chrystusa po Jego przebaczenie i je otrzymali. Dążą do chwały i nieśmiertelności, tych zaś, których o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomstwa. Zwróćmy uwagę na ten werset, co tu jest napisane. Którzy o uznanie dla siebie zabiegają. Jedna taka mała cecha Jednak jaka jest znacząca? Strzeżmy się tego. Strzeżmy się zabiegania o uznanie dla siebie. Ono jest postawione na takim samym poziomie, co sprzeciwianie się prawdzie. A więc... Ten sam motyw, o którym tutaj mówimy, ciągle się dalej w wersetach 11 do 16, który czytaliśmy... I to właśnie sprowadza nas do sedna tego rozważania, bo Paweł przedstawia tutaj cztery aspekty Bożego Prawa potwierdzające bezstronność Bożego Sądu. A więc cztery aspekty Bożego Prawa potwierdzające bezstronność Bożego Sądu. Po pierwsze jest to stopień posiadania Bożego Prawa, po drugie jest to nastawienie do Bożego Prawa Po trzecie są to pozostałości Bożego Prawa, a po czwarte jest to zastosowanie Bożego Prawa. Jest ich cztery, dzisiaj zrobimy jak Pan Bóg pozwoli jedno, a dalej zobaczymy co będzie. Otóż w wersecie jedenastym Paweł mówi, że u Boga nie ma względu na osobę. Ten wzgląd, wzgląd na osobę jest w tym przypadku równoznaczny ze stronniczością albo sfaworyzowaniem, Więc jeżeli szukamy potwierdzenia bezstronności Bożego Sądu, no to właśnie tutaj zaczynamy widzieć bardzo ważne rzeczy. Stwierdzenie wykluczające wszelką inną możliwość. U Boga nie ma względu na osobę, koniec, kropka. On nie jest stronniczy, on nie faworyzuje. Jeżeli ktoś jest stronniczy, to oznacza, że w sytuacji konieczności wydania osądu zwraca uwagę na rangę osoby, wobec której ten osąd ma być wydany. I to nie tylko w kontekście osądu, to w kontekście traktowania się w ogóle, traktowania ludzi nie przypisując im równej miary. W chrześcijaństwie nie do pomyślenia, oczywiście. Jeżeli pamiętamy list do Jakuba, przepraszam list do Jakuba, to, to tam mamy sytuację, w której przychodzi ktoś do kościoła i jest, jest źle ubrany, pewnie nie najlepiej pachnie, pewnie też i nie jest zbyt czysty, no i jemu się wskazuje tam na końcu gdzieś tam, hen, hen, miejsce, żeby nikomu nie przeszkadzał. Ten, który przychodzi w szatach bardzo efektownych, temu daje się honorowe miejsce. To jest właśnie stronniczość. To jest coś, czego nie chcemy nigdy mieć. To jest coś, czego Pan Bóg na pewno nie ma. On traktuje wszystkich równo. Dla niego grzesznikiem jest zarówno ten, który żyje w luksusie, jak ten, który jest biedakiem pod mostem. Ale idąc dalej... Na pewno żeśmy widzieli wszyscy jak nie prawie wszyscy, że posągi uosabiające sprawiedliwość przedstawiają kobietę trzymającą w jednej ręce miecz, a w drugiej wagę. Mało tego, często też ta kobieta ma zasłonięte opaską oczy. Ha, byśmy powiedzieli, o to chodzi, sprawiedliwość jest ślepa. No nie, nie o to chodzi. To nie o to chodzi, że sprawiedliwość jest ślepa w sensie niewidzenia ważnych aspektów ludzkich w procesie sądzenia. Tu chodzi o to, że sprawiedliwość powinna być bezstronna, traktując wszystkich tak samo, niezależnie od ich pozycji społecznej, majątku, wiedzy, czegokolwiek. Innymi słowy, nie patrzy na tego, którego sądzi pod tym względem, nie chce rozróżniać między osobami, a więc sprawiedliwość nie powinna być ani stronniczo pobłażliwa, ani stronniczo surowa. I jedno, i drugie nie jest dobre, powinna być bezstronna. Zresztą Pismo Święte, jak się je czyta od początku, jest pełne wezwań do bezstronności i potwierdzeń o doskonałej bezstronności Boga. Na przykład, Księga Wyjścia 23.1. Nie wspomagaj winowajcy, świadcząc na korzyść bezprawia. Właśnie. Więc to jest to jest coś, co musimy wziąć pod uwagę. 23.3, czyli dwa wersety, zaraz dalej. Nawet ubogiego nie popieraj w niesłusznej sprawie. Innymi słowy, nie bądź stronniczy z powodu tego, że czyjaś sytuacja jest dramatyczna pod względem życia, czy, czy nie wiem, innych jakichś problemów, które może mieć, brak dachu nad głową, brak pracy, brak tego, brak tamtego. To niech nie zmienia Twojej bezstronności. Księga kapłańska, 1915. Nie będziesz czynił krzywdy w sądzie. Nie będziesz dawał pierwsze, pierwszeństwa biedakowi, ale też nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie sądzić będziesz bliźniego swego. To jest w jaki sposób Pan Bóg kieruje naszą uwagę na tą cechę Jego charakteru. Jest bezstronny, jest perfekcyjnie sprawiedliwy. Nie jest stronniczy nie daje szczególnych względów ludziom ze względu na ich szczególną sytuację. Ważna okoliczność w naszym rozważaniu. Galacjan 2,6 też mówi to samo. Bóg nie ma względu na osobę. I to właśnie jest bezconność biblijna. Niestety w naszym grzesznym świecie Nawet najlepsze sądy potrafią być w większym lub mniejszym stopniu stronnicze, o czym czasem słyszymy, z powodu grzechu, który po prostu wypacza wszelkie starania do tego, żeby być stronniczym. Ten fakt, że sędziowie są grzesznymi z natury ludźmi, bo są, automatycznie jednak nie dyskwalifikuje ich werdyktów. Bardzo ciekawa sprawa. Gdyby tak było, że wyrok jest sprawiedliwy tylko wtedy, kiedy sędzia jest osobą bezgrzeszną, no to niemożliwy byłby jakikolwiek ludzki wymiar sprawiedliwości. Czujemy to, tak? Pan Jezus w sytuacji kobiety przyłapanej na cudzołóstwie w Ewangelii, na rozdział 8. Przeczytajmy to. Mamy chwilę jeszcze czasu. Ważny moment. Jest to fragment biblijny, który jest często... Źle interpretowany. Otóż Ewangelia Jana. Rozdział ósmy. Nie, to nie jest Ewangelia Jana, rozdział ósmy. Proszę mi szybko pomóc, żebym nie biegał dookoła. Szukamy, szukamy. Kto pierwszy znajdzie, dostanie nagrodę. Proszę. Jana ósmy. Ale w mojej biblii tego nie ma. Okej. Okay. No więc patrzę, 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 patrzę. Wersety które? Ewangelia Jana, rozdział ósmy. Tak, 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 tak. Świetnie. To są jakieś inne lokale, to niedobre są. Więc Pan Jezus udał się na górę oliwną i znowu z rano zjawił się w świątyni, cały lud przyszedł do niego i usiadłszy, uczył ich. Potem uczeni w piśmie i farzeusze przyprowadzili kobietę przełapaną na cudzołóstwie, postawili ją po środku i rzekli do niego nauczycielu tę oto kobietę przełapaną na jawnym cudzołóstwie a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Co zaś ty mówisz, ty zaś co mówisz? A to mówili kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go, a Jezus schylił się i pisał palcem po ziemi. Innymi słowy, to nie jest przypadek taki, w którym przyprowadza się rzeczywisty problem prawny do sędziego i się mówi, no nie możemy sobie z tym poradzić, w związku z tym prosimy o pomoc. Sędzia jest od tego, żeby rozsądzać trudne sprawy. No a gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych i pozostał Jezus sam i owa kobieta po środku, A Jezus podniósł się i nie widząc nikogo, tylko kobietę rzekł jej, kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? nikt Cię nie potępił, a ona odpowiedziała, nikt, Panie, wtedy rzekł Jezus i ja Cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Ten fragment zasługuje na oddzielne kazanie, ale powiedzmy sobie kilka ważnych rzeczy o nim. Po pierwsze pokusa jest taka, żeby myśleć, że tutaj sprawiedliwość pominęła uczynek. To znaczy, że oto była kobieta zawłana na cudzołóstwie, a w związku z tym Pan Jezus mówi, nie, ja Cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. No można by taki wniosek podjąć i wtedy jesteśmy w tarapatach, dlatego, że to jest wniosek niebiblijny. Tutaj nie jest napisane, że jej grzech nie był grzechem. Natomiast kontekst tej sytuacji był taki, że to Pan Jezus miał być złapany tutaj w pułapkę, Bo Stary Testament oczywiście mówi, że ona powinna być ukamienowana, ale tam jest jeszcze coś innego napisane. On też powinien być ukamienowany. A gdzie on jest? Nie ma go. Nie ma go. A więc nie mamy tutaj do czynienia z z sytuacją osądu jej grzechów albo postępków według prawa starotestamentowego, dlatego, że nie zostały dopatrzone warunki takiej sytuacji. One nie zostały w ogóle dopatrzone. Więc gdyby tak było, że Pan Jezus miał tutaj dokonać jakiegoś osądu, by musiał oczywiście powiedzieć, no zgrzeszyłaś według Starego Testamentu i ten, który z Tobą był, także zgrzeszyliście i podlegacie Staremu Testamentowi. Przypominam, że Ewangelie są jeszcze w Starym Testamencie. Oni byli pod zakonem. No nie, tak się nie stało. A więc Pan Jezus nie myślił, nie miał na myśli tego, że oni mają prawa jej osądzać, bo sami mają w życiu grzech. Też można by taki wniosek z tego wyciągnąć, ale on jest fałszywy, bo każdy ma grzech, ale to, że są stronniczy, i usiłują wykorzystać jej przypadek do osądzenia Jego samego. A więc ustanowiwszy to już na, na zawsze, że każdy człowiek jest grzeszny nawet sąd ludzki jest też grzeszny, ale to nie w grzeszności sędziego do pewnego stopnia oczywiście leży spra- sprawiedliwość albo jej brak, ale w, obser- w, 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 w zastosowaniu prawa, które ma tam zastosowanie. Jedynie Pan Bóg nie jest stronniczy. I to tylko ze względu na Jego pełną i perfekcyjną wiedzę o wszystkim. Ze względu na jego perfekcyjną prawość, którą często nazywamy sprawiedliwością, w sensie cechy jego charakteru. Mamy tutaj ciekawe zjawisko językowe, że prawość i sprawiedliwość troszeczkę nam się mieszają. Prawość to jest to, co czyni kogoś prawym, to znaczy, że ma cechy prawości, cechy jego charakteru. Natomiast sprawiedliwość w naszym języku jak się o niej mówi przede wszystkim, jest to zdolność do oceny właściwej moralnej czynów. To jest sprawiedliwość, no ale język żyje swoim własnym życiem, w związku z tym, jakbyśmy zajrzeli do słowników, zobaczymy, że prawość jest definiowana przez sprawiedliwość, a sprawiedliwość jest definiowana przez prawość. Więc mamy tutaj pewną konfuzję, wystarczy, że rozumiemy, że prawość Boża to jest cecha jego charakteru, A sprawiedliwość, tak to odnosi się do sądu, mówi o jego zdolności do perfekcyjnego oceniania rzeczy. I on nie jest stronniczy. Jego sprawiedliwość w sensie wymiaru sprawiedliwości nie może być też niczym mniej niż doskonałą, bezstronną sprawiedliwością. A więc takie rzeczy jak pozycja społeczna, wykształcenie, okoliczności życia, otoczenie kulturowe, Położenie geograficzne, dostępność informacji, dostępność dla misjonarzy nie mają żadnego wpływu na Bożą decyzję w sprawie czyjegoś przeznaczenia w wieczności. Bo ta decyzja zapadła jeszcze przed założeniem świata. Innymi słowy, ta decyzja zapadła zanim się jeszcze narodzili. To nie od nich zależy, tylko od jego miłosierdzia. To nie przez swoje czynki są zbawieni, ale jego łaską. Pan Bóg nie czeka, aż ktoś się urodzi i wtedy podejmuje decyzję o jego wybraniu. Albo nie czeka, aż się zrobi dorosły i jest odpowiedzialny moralnie za swoje czyny i wtedy ocenia i mówi, o, Kowalski, nie ma Kowalski. Kowalski, jesteście w porządku, będziecie zbawieni. Nie, tak to nie działa. Wybranie do zbawienia miało miejsce w wieczności przeszłej kiedy jeszcze nie było żadnego człowieka, chociaż Pan Bóg znał ich wszystkich. List do Efezjan, rozdział pierwszy i werset czwarty mówi, że Pan Bóg w Chrystusie wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i naganni przed obliczem Jego, przed założeniem świata. Nawiasem mówiąc, najwspanialszym dziełem Bożego stworzenia był Lucyfer, zwany Gwiazdą Jasną i Synem Jutrzenki, ale z powodu jego dumnej ambicji, aby, cytat, zrównać się z najwyższym, a nawet znieść się ponad swego Stwórcę, ten właśnie wspaniały Lucyfer został przez Boga strącony do krainy umarłych. I to jest w księdze Izajasza 14, wersety 12 do 15. Jeżeli chcemy czytać o tych rzeczach, przeczytajmy też Ezechiel 28, uwaga, 14 razy 2 to jest 28, łatwo zapamiętać. Trzeba to czytać jednak ostrożnie, dlatego że to nie są proste fragmenty, one dotyczą albo przechodzą z sytuacji ziemskiej do sytuacji niebiańskiej. A więc ten najbardziej wywyższony stał się najbardziej poniżonym. Jego wywyższenie, zamiast potwierdzić jego specjalne względy u Boga, którymi się cieszył, uczyniło go tym bardziej winnym jego buntu i dlatego poniesie on największą karę ze wszystkich stworzeń ludzkich i anielskich, które już są lub dopiero znajdą się w piekle. Kiedy Piotr zobaczył, jak Bóg działał w życiu Korneliusza, pamiętamy setnik, poganin, Musiał w końcu porzucić swoje żydowskie uprzedzenie wobec pogan i przyznał, teraz pojmuje, że Bóg nie ma względu na osobę. Dzieje apostolskie 10.34. Podobnie jak Pan Jezus, apostoł Paweł też nie był szczególnie przejęty tym, czy ktoś miał pozycję jako lider religijny, czy jako posiadacz, czy jako ktokolwiek. To widzimy w liście do Galacjan 2, która właśnie wynikła, kiedy Piot najpierw jadał z, z poganami, później przyjechali Żydzi, odsunął się od Żydów, zaczął jadać z, z, z Żydami i Paweł napomniał go za obudę, za traktowanie nierówno tych, którzy byli, byli już w kościele, tych, którzy byli z Żydów i tych, którzy byli z poganów. Z kolei ostrzegając panów, ale jakbyśmy powiedzieli dzisiaj pracodawców, aby postępowali właściwie wobec niewolników, czyli byśmy dzisiaj powiedzieli pracowników. Ciekawy związek, co? Paweł powiedział w Efezjan 6,9. Wy panowie, postępujcie względem nich tak samo, zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają pana w niebie i że on nie ma względu na osobę. To 3,25. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma za, odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. No fragment po fragmencie, werset po wersecie. Widzimy, że Pan Bóg jest perfekcyjnie bezstronny we wszystkich wymiarach, miejscach i sytuacjach. Apostoł Piotr w pierwszym Piotra 1,17 napomina odbiorcę swojego listu, a jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę Sądzi każdego według uczynków Jego. Żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. A więc zobaczywszy ponad wszelką wątpliwość, że sprawiedliwy Bóg jest też bezstronnym Bogiem, musimy powiedzieć też, że Boża bezstronność nie wyklucza pod uwagę, brania pod uwagę, różnej ilości duchowego światła, które ludzie mają. I to właśnie teraz sprowadza nas do tego pierwszego aspektu Bożego Prawa, który potwierdza Bożą bezsądność i to jest stopień posiadania Bożego prawa, a więc Rzymian rozdział drugi i werset dwunasty. Czytaliśmy go już dwa razy, przeczytajmy trzeci, bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą, a ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą. A więc mamy tutaj sytuację, w której Pan Bóg inaczej, znaczy Pan Bóg tak samo traktuje, tych ludzi w sensie osądu, natomiast zobaczymy, że inaczej będą traktowani ci, którzy widzieli więcej światła, a inaczej ci, którzy mniej. Mamy więc w wersecie 12 wymienione dwie grupy grzeszników po prostu. Po pierwsze tych, którzy nie mieli możliwości poznania Bożego Prawa oraz po drugie tych, którzy taką możliwość mieli. Więc mamy nasze zestawienie, to jest sedno całej naszej sprawy. Paweł oczywiście mówi tu o prawie danym ludowi zeelskiemu, żebyśmy nie mieli wątpliwości, danemu za pomocą czy pośrednictwem Mojżesza. A więc ci bez zakonu są po prostu poganami. Poganami, którzy w, w słowach Efezjan, rozdział 4, który już troszeczkę zahaczyliśmy, są opisani w ten sposób. Postępują w próżności umysłu swego, mając przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich i którzy mając umysł przytępiony, trzeci raz to czytamy, oddali się w rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Więc powiedzielibyśmy, że jest to całkiem precyzyjna i pełna i obrazowa definicja poganina. No nie jest jednak tak, że poganie nie mają świadomości istnienia Boga albo poczucia dobra i zła. Apostol Paweł już poprzednio w pierwszym, liście, w pierwszym rozdziale listu do Rzymian w wersycie 20 pisze, że mając dowód w postaci całego stworzonego świata, wszyscy ludzie mają świadectwo Bożej wiekuistej mocy i bóstwa. Więc o kim my tu mówimy? Ten, który nie słyszał o zakonie, ten, który nie słyszał Ewangelii, ten, który nie słyszał Słowa Bożego, nie widział, ten, który jest w otoczeniu fałszywej religii, ten, który jest w otoczeniu braku religii, czy cokolwiek innego, to jest ten, który mając dowód w postaci całego stworzonego świata, ma świadectwo Bożej wiekuistej mocy i bóstwa. A więc poganie, którzy bez zakonu zgrzeszyli, także bez zakonu poginą. To znaczy, że nieświadomość Bożego Prawa nie zatrzyma sprawiedliwego i bezstronnego sądu Bożego. Ponieważ nawet bez znajomości zakonu każdy człowiek ma świadomość istnienia Boga. Zwykle nie jest to powszechnie znane i rozumiane. My często operujemy w kategoriach po prostu informacji. Jak mam informację, to jest tak. Jak nie mam, to jest inaczej. No, nie do końca. Tutaj właśnie Pismo Święte mówi nam, że Pan Bóg dał wszystkim głęboko w sercu świadomość Jego istnienia, a na poparcie tego... Dał im oczy, żeby mogli widzieć dookoła siebie ślady jego działania i stworzenia, które bije wszelkie możliwe, wyobrażalne rekordy cudowności. A więc każdy człowiek, nawet bez znajomości zakonu, bez znajomości Biblii, bez otoczenia religijnego, odosobniony na bezludnej wyspie, każdy ma świadomość istnienia Boga. A jak mówi Rzymian 1,18, człowiek w swojej grzeszności i nieprawości, nie to, że nie zna prawdy o prawdziwym Bogu, ale ją w sobie tłumi. Tu jest problem, tu jest problem. Nie jest nieświadomym ignorantem, ale jest świadomym ignorantem, mimo że jego umysł jest przyćmiony, więc to przyćmienie umysłu. Nie usprawiedliwia go także, dlatego że to, co wie o Bogu i co może poznać, jest w jego sercu, to jest głęboko poniżej czy głębiej warstwy racjonalnej. I taka jest oczywiście przytłaczająca większość ludzkości, która kiedykolwiek żyła na ziemi, czy dawniej, czy teraz, czy jeszcze będzie żyła. I nawet z rosnącymi przez wieki, a dzisiaj niemal nieugraniczonymi możliwościami dystrybucji Słowa Bożego i Ewangelii, W różnych językach świata i z niezwykle wydajnymi metodami głoszenia i rozprzestrzeniania jej, większość ludzi na świecie nigdy nie słyszała klarownego nauczania z Biblii, ani też nie posiadała i nie posiada żadnej znajomości jej prawd. Jednak z powodu tego, że zawsze mieli i mają naturalne objawienie, w niektórych miejscach jest to uderzające na świecie, nie tutaj w tych zadymionych naszych... ciasnych europejskich stronach, ale w niektórych miejscach w nocy się wychodzi na zewnątrz, się widzi zagwieżdżenie nieba, które przytłacza. To jest właśnie to z powodu tego, że zawsze mieli i mają naturalne objawienie w stworzeniu, jak i też mają świadomość dobra i zła. Świadomość dobra, zła i ta świadomość jest w ich sumieniu i o tym mowa jest w wersecie 15, ale to dopiero później tam dojdziemy. Więc z tego właśnie powodu są oni wszyscy winni i odpowiedzialni za swoją winę. Jeżeli nie zareagują pokornym wołaniem do Boga o pomoc w ich niewiedzy, to zginą lub, jak jest tu w tekście napisane, poginą bez prawa. Jeżeli nie zawołają do Boga o to, żeby pomógł im, W sytuacji, w której rozumieją, że robią rzeczy złe, mimo że serce mówi im, że jest to złe. Czyli czyli postępują i łamią swój własny moralny kod, o którym nawet nie wiedzą, skąd się tam wziął. Ale wiedzą, że łamanie własnego kodu moralnego, czynienie zła, obciąża ich winą. Jeżeli wiedzą to i wołają do Pana o to, żeby ich z tego uwolnił, kimkolwiek ten Pan nie jest, to On, Da im więcej światła, bo liczy się szczerość serca grzesznika. Słowo zginą odnosi się do zniszczenia, ale nie do anifilacji. Oznacza ono to, co jest zrujnowane, nieużyteczne dla zamierzonego celu. Jest to termin, którego Pan Bóg w Piśmie Świętym używa wielokrotnie. Pan Jezus służył tego wobec tych, którzy są wrzuceni do piekła w Mateuszu 10.28. I tam widzimy ważne rzeczy. Otwórzmy 10:28. 28. Jeżeli jest w mojej Biblii, ale powinno być. Ostatnio było. Otóż jest. 10.28. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle. Więc piekło realne miejsce, miejsce całkiem i absolutnie realne. Tam tam będzie płacz i zgrzytanie zębami, jak mówi Pan Jezus. Otóż piekło nie jest stanem nicości albo nieświadomego istnienia. To jest realne miejsce wiecznej udręki i cierpienia, miejsce wiecznej śmierci, gdzie będzie właśnie ten płacz i zgrzytanie zębami. Wszyscy ludzie są stworzeni przez Boga dla Jego chwały, ale kiedy odmawiają przyjścia do Niego po przebaczenie grzechów i zbawienie, to otrzymują należne im za niewiarę potępienie. Niezbawieni poganie poginą jak niezbawieni Żydzi. Ale jak Paweł już napisał w wersecie 9 ich wieczne cierpienia będą mniejsze niż Żydów, którzy mieli olbrzymią przewagę w postaci dostępu do Bożego Prawa. Pan Jezus wyraził tę zasadę używając w Ewangelii Łukasza 12 ilustracji w postaci sług i Pana, który powrócił z dalekiej podróży. I Pan Jezus powiedział tak. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. A więc tutaj w liście do Rzymian rozdział drugi apostoł Paweł mówi następnie w wersecie 12 o Żydach, deklarując, że ci, którzy w zakonie zgrzeszyli przez zakon, sądzeni będą. A więc ci, którzy mieli dane więcej, będą osądzeni surowszą karą. Ktoś, kto nie miał przywileju poznania Bożego prawa, będzie sądzony na podstawie tłumionej przez niego podstawowej znajomości Boga i dostępny w oglądanym stworzeniu, i będzie też i ofiarą swojego własnego, króląbrnego odrzucenia głosu własnego sumienia. No ale ktoś, kto miał dostęp do Bożego Prawa, będzie sądzony na podstawie swojej reakcji na światło, któremu zostało dane. A więc ci, którzy dziś mają znajomość nie tylko starego testamentowego prawa, i to jesteśmy my, ale którzy mają znajomość nowotestamentowej Ewangelii, znajdują się także w tej kategorii. To znaczy, że prawo Boże będzie ich bezstronnie sądzić, jeżeli się nie nawrócą. A ponieważ mają nawet większą wiedzę o Bogu niż starotestamentowi Żydzi, to zostaną pociągnięci nawet do większej odpowiedzialności. Pamiętamy też żydowskie miasta, Chorazyn, Becajda i Kafarnaum, wysłyszały nauczenie Jezusa i widziały jego cuda, ale odrzuciły go jako swojego mesjasza i króla. Miały nie tylko Boże prawo, ale też i przywilej spotkania jego osobiście. Pan Jezus mówi, że lepiej będzie w dniu sądu pogańskim miastom, Tyrowi, Sydonowi i Sodomie niż im. A więc to, co widzieliśmy jako. Ogromna proliferacja grzechów w Sodomie i los tych, którzy się nie nawróciwszy będą cierpieć za te grzechy, będzie im lżej niż tym, którzy wiedzieli więcej, a mimo wszystko odrzucili. Mimo, że wszyscy niewirzący tam będą, musimy powiedzieć, że najgorętsza część piekła będzie zarezerwowana dla tych, którzy mają najwięcej światła, ale mimo to odrzucili Chrystusa. Dlatego właśnie tak przerażające jest być tym, który znał, a nawet potwierdzał Bożą prawdę, ale w końcu odwrócił się od Bożego prawa lub, jakbyśmy powiedzieli słowami Rzymian, rozdział drugi, od zakonu. O takich ludziach autor listu do hebrajczyków pisze tak. Nie da się bowiem raz oświeconych, którzy ponadto posmakowali niebiańskiego daru, i którym dano stać się uczestnikami Ducha Świętego, którzy zakosztowali wspaniałości Słowa Bożego oraz mocy przyszłego wieku, a którzy odpadli, ponownie doprowadzić do upamiętania, iż oni sami krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na publiczną zniewagę. Więc co z tymi, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii, a i nawet nie słyszeli o Bogu Izraela, albo nawet nie słyszeli o Bogu w ogóle, I to w dawnych, starotestamentowych czasach. Nigdy w związku z tym się nie upamiętali przed Nim. Czy załapią się, mówiąc kolokwialnie, na sprawiedliwość Bożą i unikną kary za grzech z powodu tego, że nigdy nie słyszeli o Chrystusie? Otóż jak widzieliśmy, rzeczywiście spotkają się ze sprawiedliwością i mogą liczyć na bezstronny sąd, ale proporcjonalny do światła, który mieli, ale który jedynie zróżnicuje poziom ich udręki w piekle. Osądzeni zostaną przez bezstronnego Boga na podstawie stopnia posiadania posiadania Bożego prawa. I to będzie potępienie w piekle na zawsze, ale kara zależna będzie od ilości prawdy przez nich posiadanej, a jednak odrzuconej. Oczywiście Jest wspaniała alternatywa. Pan Bóg jest nie tylko sprawiedliwy. Pan Bóg jest łaskawy i jest miłosierny. I On jest wszystkim, kim jest jednocześnie. Więc nie możemy się skupić tutaj w tym stylu siarki i ognia na tych, którzy są potępieni, ale skupmy się też i na szansie dla wszystkich danej przez Boga, który jest łaskawy, który jest miłosierny, który wszystko zrobił i w Chrystusie dał szansę tym, którzy do Niego przyjdą, aby uniknęli Jego sprawiedliwego osądu. Tą alternatywą jest, jak pisze Paweł w wersycie 7 rozdziału drugiego listu do Rzymian, a więc tam, gdzie jesteśmy, że chwała i cześć i żywot wieczny dla wszystkich, którzy reagują skruchą na świadomość istnienia świętego i sprawiedliwego Boga. I przychodzą do Niego po przemaczenie, który jest dostępny w Chrystusie. Bo Chrystus już umarł za jej grzechy i gniew Boży został wylany na niego, realizując perfekcyjną Bożą sprawiedliwość, po to aby nie był wylany na nich. Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana 6.37. "Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz". Co za obietnica? Pan Jezus mówi: "Z niczym nie przychodź oprócz skruchy swojej w własnym sercu. Żadne Twoje uczynki nie zrobią na mnie wrażenia. Natomiast szczerość Twojego serca tak. Rzymian 10, 13, czytamy, każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Grzesznicy, którzy są zbawieni, są zbawieni z łaski Bożej wobec tych grzeszników, ale także z powodu Bożej sprawiedliwości, która wymagała, aby niewinny Syn Boży poniósł za nich karę. Więc jeszcze raz uwaga, to nie jest dodatek do Efezjan 2, Jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę, ale pamiętajmy, że zrobił to Bóg sprawiedliwy i żeby okazać nam łaskę, musiał sprawiedliwie ukarać Chrystusa za winy, które nie były Jego. A więc jeżeli ktoś się nie zwraca ze skruchą do Boga, którego osobiście nie zna, ale wie w sercu i w sumieniu, że On istnieje, co też potwierdza cudowność dzieł stworzonych przez Boga, można zobaczyć, patrząc nawet na swoją rękę, wyjrzawszy przez okno. Jeżeli ktoś się nie zwraca ze słuchą do Boga, to nie ma znaczenia, czy miał przywilej dostępu do zakonu, czyli prawa Bożego, czy nie. To tylko zdecyduje o dotkliwości jego wiecznej kary. Zachodzi jednak kolejne pytanie. A co z tymi, którzy mają dostęp do słowa Bożego? Czy wystarczy je mieć i znać, żeby pójść do nieba? Innymi słowy, czy jeżeli od dziecka studiując, nauczę się na pamięć Biblii i mogę ją cytować na prawo i lewo, czy to już wystarczy do tego, żebym był zbawiony? O tym, czyli o następnym aspekcie Bożej bezstronności którym jest nastawienie wobec Bożego Prawa. Będziemy studiować następnym razem, jak Pan Bóg pozwoli. A teraz pochylmy głowy.